0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chef-Visite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser heutiger Talkgast ist Wolfgang Kubicki. Er ist Vizechef der FDP und Vizepräsident des Bundestages. Guten Morgen, Herr Kubicki. Scheint bei Ihnen auch die Sonne.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Bei uns scheint in Berlin nicht die Sonne, es ist bewölkt, aber der gesamte Reichstag, das gesamte Regierungsviertel ist von Polizei umringt und belagert, von Demonstranten. Das wird heute ein lustiger Tag.
1: Oje, ja, das wird ein intensiver Tag. Wir freuen uns gleich auf Ihre Beurteilung zur aktuellen Lage des, oder auch zur Beurteilung des Krisenmanagements von Bund und Ländern. Und zunächst mal gehen wir zurück zu Jochen, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute besonders und wie sehen dann die aktuellen RKI-Zahlen aus? Kannst du uns Entwarnung schicken aus Essen?
2: Ja, also ist insgesamt doch eine angespannte Lage, die wir hier im Klinikum auch jetzt über die letzten beiden Tage schon etwas verschärft sehen. Jetzt zu den RKI-Zahlen: Das sind ja 17.561 und damit 926 weniger als vor einer Woche. Also im Grunde, finde ich, kann man schon von einem gewissen Plateau sprechen mit natürlich Schwankungen. Wir an der Essener Universitätsmedizin versorgen heute 128 Patienten stationär, die an Covid-19 erkrankt sind. 37 davon sind in intensivmedizinischer Behandlung. Leider ist wieder ein Patient im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das, was mich jetzt wirklich umtreibt, das ist zum einen diese Zunahme des Druckes, den wir hier merken. Und zum anderen ein Thema, das noch gar nicht so viel in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Da geht es um die älteren Patienten, nämlich wie bekommen wir die älteren Patienten aus den Krankenhäusern wieder raus. Und was ist das Problem mit den alten Patienten? Wer ja, das Problem ist, die sind bei uns, weil sie jetzt äh, eine schwerere Covid-Verkrankung haben, aber jetzt vielleicht nicht intensivpflichtig sind. Es ist ja auch heute die Strategie eben vor der Intensivstation, die so zu versorgen, dass sie dann möglichst bald wieder in ihre Einrichtung zurückkommen. Und äh, nur der Test, äh, den haben wir nicht dafür. Also, das Thema ist, die Patienten sind gebessert, sie könnten zurück, aber die Pflegeheime, die Altenheime haben ganz große Sorgen, dass sie sich damit eine Infektionsquelle in das Haus zurückholen.
1: Aber es gibt doch diese Tests und könnt ihr damit nicht beweisen, dass die Patienten nicht
2: mal ansteckend sind? Richtig, es gibt die Tests, aber die sind teilweise ja so genau, dass bis wirklich Virusteile Komplett verschwunden sind. Das kann vier Wochen, manchmal fünf, sechs Wochen dauern. Also, wenn wir darauf warten, dann legen wir uns total voll. Und ähm, man weiß aber, und das sagen ja auch die Virologen, die Patienten sind dann mit aller, allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht mehr ansteckbar. Aber da kommt diese Angst auf der anderen Seite hinzu. Ich verstehe beide Seiten. Dann können wir natürlich sagen, dann lass uns doch einen Sonderbereich aufmachen, wo wir diese Patienten hin verlegen. Aber dann sind wir wieder dabei, wir brauchen Personal. Und Personal für diese dann deutlich älteren Patienten, die haben auch eine hohe Arbeitslast. Selbst wenn sie medizinisch nicht schwer krank sind, aber man muss sich darum kümmern. Also wir sind wieder in der Spirale und das wird uns zunehmend alle beschäftigen. Aber lieber Jens, jetzt mache ich den Bogen wie üblich zu dir, und da ist natürlich mit, im Hinblick auf Herrn Kubicki, ich freue mich wirklich, dass Sie heute bei uns sind, die einleitende Frage, Jens, was erwartet die Wirtschaft von der Politik?
1: Ja, Zunächst mal haben wir sehr viel Unsicherheit in der Wirtschaft und das ist Gift für die Wirtschaft. Es fehlt an Mut und Vertrauen. Als Unternehmer wünsche ich mir mehr politische Führung und das Bund und Länder an einem Strang ziehen. Wir brauchen im zehnten Monat der Pandemie Perspektiven für verschiedene Szenarien. Und damit bin ich bei unserem heutigen Talkgast. Nochmals herzlich willkommen, Herr Kubicki. Ich meine, wir sind alle so ein bisschen befremdet und geschockt von der Ein-Freund-Regel, was ja heute auch die Schlagzeilen nochmal beherrscht. Hat die Regierung das Gefühl für die Menschen verloren?
0: Das ist eine Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann, weil ich nicht Teil der Regierung bin. Aber man hat schon den Eindruck, wenn man in Berlin ist, dass das ein besonderer Kosmos ist. Und die Menschen hier schon so lange in ihren Funktionen sind, dass sie das wirkliche Leben und die Abläufe und die Zeit, zeitlichen Anspruchnahmen gar nicht mehr nachvollziehen können. Ich will das, Herr Professor, weil ich Sie gerade gehört habe, Ihre Zahlen in Essen sind schon deutlich größer als die Zahlen in ganz Schleswig-Holstein, die wir haben beispielsweise. Das zeigt, dass wir unterschiedliche Infektionsgeschehen haben und dass man auf unterschiedliche Infektionsgeschehen auf unterschiedlich reagieren muss. Wir können beispielsweise in Schleswig-Holstein die Schulen zumachen, weil in Berchtesgaden ein großer Hotspot äh, ausgebrochen ist, äh, das ist rechtlich auch gar nicht denkbar. Bevor ich zu dem Tag heute komme, der wirklich ein bemerkenswerter ist, weil wir ein Infektionsschutzgesetz äh, schaffen, das wird heute verabschiedet werden durch die Große Koalition, nur durch die Große Koalition, das so weite Eingriffsbefugnisse und Grundrechte schafft, wie es noch nie vorher seit Bestehen unseres Landes möglich gewesen ist, äh, auf wie ich finde, rechtsfondslicher Grundlage. Dazu kommen wir später. Aber... Ich ärgere mich langsam, wenn Sie alleine schon mal die Beschlussvorlage des Kanzleramtes sehen für die Ministerpräsidentenkonferenz und wenn dort selbst festgehalten wird, ein Drittel aller Gesundheitsämter immer noch nicht digital vernetzt ist, dass man eine 90-Prozent-Quote erst Ende des Jahres hinbekommen will, dass man bei neuen Formen sogar nur eine Drittelbelegung hinbekommen will, dann frage ich mich, was ist die letzten zehn Monate passiert? Wir fordern digitalen Unterricht, der kaum möglich sein wird, weil 80 Prozent der Kinder Fazilitäten daran gar nicht teilnehmen können. Aber dort, wo der Staat selbst sich organisieren kann, auch um die Nachverfolgung sicherzustellen, versagt er komplett. Wir diskutieren jetzt die Frage der Herausgabe von FFP2-Masken, ältere Personen. Warum nicht vor einigen Wochen? Wir hätten eine Reihe von Infektionsgeschehen, von schweren Verläufen gar nicht gehabt. Wenn man die älteren Menschen, wie jetzt in Bremen es schon passiert, ab 60 Jahren mit FFP2-Masken versorgt hätte und ihnen erklärt hätte, fw 2 massen ist der beste Eigenschutz, den man sich vorstellen kann, außerhalb der Kontaktvermeidung. Und äh, wenn man sich jetzt fragt, warum werden die Schnelltests nicht angewandt? Wir haben seit Anfang August Schnelltests, und zwar flächendeckend auf dem Markt, die sieben Euro pro Stück kostet. Der Deutsche Bundestag unter meiner Mitwirkung hat im August 10.000 dieser Schnelltests bestellt. Die werden regelmäßig durchgetestet hier. Wenn wir verhindern würden, dass Besucher in Alteneinrichtungen, in Pflegeeinrichtungen hineinkommen können, wenn wir sicherstellen könnten, dass die Beschäftigten und Reinigungskräfte regelmäßig getestet würden, wenn wir das Infektionsgeschehen gerade dort, wo es am meisten Sorgen bereitet, in den Griff bekommen können und über weitere technische Möglichkeiten wie Luftfilter, die sowohl in gastronomischen Betrieben als auch in Klassenräumen aufgestellt werden können, zu einem vergleichsweise günstigen Preis und die Infektionsgeschehen deutlich zu vermeiden helfen, wie gerade eine neue Studie der Universität München, der Bundeswehrhochschule in München, belegt hat. Wenn wir daran gehen würden, Investitionsprogramme aufzulegen, wir würden das Geschehen in den Griff bekommen und uns nicht dauernd Angst machen müssen. Und vor allen Dingen, wir hätten eine Perspektive. Für sie ist es doch wichtig, eine Perspektive der Planbarkeit zu bekommen. Ich erlebe das bei mir selbst und in meinem ganzen persönlichen Umfeld. Was die Leute nervt, ist die mangelnde Planbarkeit ihres Lebens. Niemand kann sagen, was er in 14 Tagen noch tun und lassen kann. Und das macht die Menschen langsam nirg.
1: Aber Sie legen den Finger ja richtig in die Wunde. Haben wir da Versäumnisse im Sommer gehabt? Wer muss denn dafür die Verantwortung übernehmen? Ist es der Bundesgesundheitsminister oder wer hat da versagt?
0: Äh, auch der Bundesgesundheitsminister, auch, auch die Länderminister, die dafür zuständig haben, versagt. Wir, wir haben uns nicht darauf vorbereitet. Was bei der zweiten Welle, was im Winter, weil klar, weil die Infektionszahlen werden da oben gehen mit dem schulischen Betrieb sein wird. Nach wie vor sind wir nicht in der Lage, digitalen Unterricht im Home-Office-Bereich äh, zur Verfügung zu stellen. 80 Prozent der Kinder können daran nicht teilnehmen, weil sie keine Endgeräte haben, keine Plattformen haben, keine äh, fertige WLAN-Verbindung. Heute Morgen ist meine WLAN-Verbindung im Deutschen Bundestag zusammengebrochen, weil die Server hier belastet werden. Wir werden überflutet mit Zehntausenden von Mails und die gehen hier in die Knie, die Server, wenn ich gleich weg bin, hat das nichts damit zu tun, dass ich sie nie sehen will, sondern dann sind wir schon wieder zusammengebrochen. Das zeigt, dass wir die letzten zehn Monate nicht genug getan haben, um uns darauf vorzubereiten, in anderen Formen miteinander umzugehen und kreative neue Ideen. Nicht? Wie vernetze ich die Gesundheitsämter? Wir haben ein DEMIS-System, also ein deutsches elektronisches Meldesystem für Infektionszahlen. Noch einmal, ein Drittel der Gesundheitsämter in Deutschland ist daran nicht angeschlossen. Wir haben vier weitere Möglichkeiten. Und da haben wir dann drei, vier, fünf, sechs Gesundheitsämter, die das machen. Das ist für eine Industrienation wie Deutschland beschämend. Und die Kontaktnachverfolgung hängt auch davon ab, wie schnell Gesundheitsämter in der Lage sind, nicht nur Zahlen zu melden, sondern auch äh, am normalen digitalen Verkehr teilzunehmen. Daran hapert es nach wie vor. Wir sind in den Sommermonaten nicht ausreichend äh, in der Lage gewesen, uns vorzubereiten auf das, was gerade passiert. Und ich kann nur sagen, ich bewundere alle Pfleger, alle medizinischen Kräfte, äh, auch die Pfleger und Pflegerinnen in und Pflege- und Alteneinrichtungen. Ich besuche sie regelmäßig. Was dort geleistet wird, um Einträge zu verhindern, ist sensationell gut. Aber die fühlen sich extrem alleingelassen. Sie fühlen sich alleingelassen, was die Ausstattung angeht. Sie fühlen sich alleingelassen, was die finanzielle äh, unter, Unterstützung angeht. Äh, und dieses Gefühl, alleingelassen zu werden, ist das Schlimmste, was man den Menschen antun kann, die ja dafür Sorge tragen sollen, dass die, die krank werden, möglichst nicht versterben, sondern auch wieder gesunden können. Und Herr Professor, wenn ich höre, dass sie Probleme haben, Menschen in den Alten- und Pflegeheimen zurückzubringen. Auch das war uns doch klar. Und auch da hätten wir uns vorbereiten können, beispielsweise Sonderzonen zu schaffen in Alten- und Pflegeeinrichtungen, um, Patienten, oder um Bewohner wieder aufzunehmen und sie noch mal eine Woche oder 14 Tage in der Einrichtung in einer kleinen, einer kleiner Quarantäne zu halten,
2: um die Krankenhäuser auf diese Art und Weise zu entlasten. Ja, und äh, Herr Kubicki, wenn ich das kurz anschließen darf, ähm ich glaube, wir haben ein großes Problem in Deutschland. Und am Schluss ist es, man würde das modern ja das Mindset quasi nennen. Wir versuchen immer, alle Regeln einzuhalten. Und erst, wenn die Regel ganz genau eingehalten wird, dann dürfen wir wieder umstellen. Sie haben die Schnelltests angesprochen. Natürlich kann man sagen, da ist immer eine gewisse Unsicherheitsgrenze. Aber sie sind eben schnell. Sie bieten Orientierung. Und im normalen Leben muss man damit auskommen, dass es auch mal einen Fehler gibt. Das ist leider so. Aber wir regulieren uns zugrunde. Die, die Warn-App, ja, letztendlich eine gute Initiative. Aber ohne Lockerung vom Datenschutz kommt man nicht. da nicht weiter. Und deswegen, es gibt ja auch die Initiative Vorschlag von Experten, den Datenschutz da mal zu lockern. Wie, wie sehen Sie das?
0: Ja, wir müssten gar nicht den Datenschutz lockern, sondern wir müssten nur mit den Regeln vernünftig umgehen. Selbstverständlich wäre es auch in der Datenschutzgesetzgebung möglich, einen unmittelbaren Zugriff von Infizierten auf deren App zu bekommen durch die Gesundheitsämter oder die Labore, sodass die selbst den Eintrag vornehmen können, wenn eine Infektion vorliegt. Der Inhaber der App bleibt ja Besitzer ja seiner eigenen Daten, aber jedenfalls der Zugang, dass mitgeteilt wird, dass man sich infiziert hat, das kann man nicht ins Belieben jeweils Einzelnen stellen. Wenn wir feststellen, nur zwei Drittel aller Infizierten nutzen diese App so, dass sie äh, auch eintragen, sie seien infiziert, heißt eben ein Drittel lässt es offen. Und damit ja, haben wir das, das, das Problem, dass auch äh, möglicherweise Kontaktpersonen selbst gar nicht die Kenntnis davon erhalten, dass sie äh, mit einem Infizierten Kontakt hatten. Äh, es gab gestern eine wunderbare Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung über Jens Spahn und seinen Besuch eines Restaurants wo er selbst, nachdem er infiziert war, das Restaurant gar nicht darüber unterrichtet hat, dass er dort war zwei Tage vorher. Was nützen uns die Zettel, die wir ausfüllen müssen in Restaurants, wenn anschließend nicht mitgeteilt wird, ich war als Infizierter im Restaurant und die, die gleichzeitig mit mir da waren, können unterrichtet werden. Was nützt das? Das zeigt eben, wie Sie richtig sagen, dass wir manchmal das Pferd an der falschen Seite aufzäumen und es gibt wunderbare Vorschläge, also auch von, von dem Chaos Computer Club, wie man die deutlich besser nutzen kann, auch unter Beachtung des Datenschutzes. Aber wir haben bei uns gelegentlich auch in den Behörden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich bestimmte Dinge nicht vorstellen können und deshalb eher abwiegeln. Ich erlebe das gerade bei den Lüftungseinrichtungen. Sie können heute für 250 Euro, hat das Max-Planck-Institut ja dokumentiert, Luftraumfilter in äh, Räume hineinstellen, die die Luft innerhalb einer Stunde zwölfmal komplett austauschen und dabei 98 Prozent aller äh, Viren und Bakterien, aller Aerosole herausfiltern. Das können Sie durch Lüften gar nicht hinbekommen in dieser Intensität. Und das erste, was Sie bekommen von den Ämtern ist, da muss erstmal getestet werden, dann muss die Wartung stimmen und alle anderen Dinge mehr. Das heißt, wir warten so lange, bis das Infektionsgeschehen kaum noch zu beherrschen ist, statt uns mit den Möglichkeiten sofort ans Werk zu machen. Das ist das, was ich in dieser Krise gerade bedauere. Wir müssen doch jede Möglichkeit jetzt nutzen, die uns die Situation verbessern hilft und nicht so lange warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist.
1: Lassen Sie uns mal nach vorne schauen. Wir haben jetzt einen Lockdown Light. Wir haben zurückgeblickt. Wir haben die, die, die Versäumnisse gesehen oder, oder analysiert. Wie sehen Sie denn die Zukunft? Was, wie sehen wir Weihnachten? haben wir die Gastronomie wieder geöffnet bekommen und wie können wir die aufgepäppelt bekommen vor allen Dingen? Ich komme jetzt in die
0: Situation, dass ich der Überbringer schlechter nachrichten bin und nicht dessen Verursacher. Das ist mal ganz gefährlich. Sie wissen nicht, wer schlechten Nachrichten überbringt, der wird erschossen zum Schluss oder erschlagen. Aber in der Tat, ich glaube nicht, ich vermute nicht, jedenfalls nicht flächendeckend in Deutschland, dass es eine Öffnung der gastronomischen Betriebe der Hotels im Dezember geben wird, weil die Zahlen nicht so weit unten sein werden nach der Vorstellungswelt der jetzigen Regierung, die sich ja nur auf die Infektionszahlen stützt. Dass wir Inzidenzwerte deutschlandweit unter 50 erreichen werden. In einigen Regionen schon. Daniel Günther, Ministerpräsident von Jesse holstein und Manuel Schwesig haben gesagt: Wenn wir Inzidenzzahlen unter 50 haben, können wir auf jeden Fall nicht erklären, warum wir jetzt verschärfen wollen. Dann wird es dabei bleiben. Aber es wird Gegenden geben in Deutschland. Das sehen wir jetzt ja auch bei der Verteilung, wo es eher noch zu einer Verschärfung kommen wird und nicht zu einer Lockerung kommen wird. Aber ich sage mal, meine Hoffnung besteht darin, dass wir Weihnachten mit mehr als nur zwei oder vier Personen feiern können äh, und auch mit mehr als nur zwei Haushalten. Ich habe Zwillingstöchter. Ich dürfte, wenn wir nur zwei Haushalte sein dürfen, mit meinen Kindern nicht gemeinsam Weihnachten feiern. Wie komisch ist das denn? Äh, aber ich glaube, das ist vielleicht darstellbar, aber dass wir bis Ende des Jahres äh, und auch darüber hinaus einen normalen gastronomischen Betrieb auch unter Hygieneschutzgesichtspunkten äh, erhalten können, glaube ich persönlich nicht.
1: Werden wir denn Silvester feiern können und Böllern? Jochen Werner hat kürzlich gefordert, dass wir ein Böllerverbot bekommen, äh, auch im Hinblick dessen, dass äh, wieder Verletzte dann da sein werden und das Gesundheitssystem zusätzlich belastet wird. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, also nochmal wegen Corona muss man auf Böllern nicht verzichten oder auf Raketen nicht verzichten. Meine grünen Freunde waren schon gegen Feuerwerk, gegen Feinstaub und andere Dinge mehr als es Corona noch gar nicht gab. Man, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht alle diese Forderungen, die man in der Vergangenheit nicht durchsetzen konnte, jetzt unter der großen Pandemiebekämpfung äh, einsortiert. Aber das wird deutlich weniger werden als in den vergangenen Jahren. In Berlin beispielsweise hatten wir Silvester immer fast eine Million Menschen äh, unter den Linden und äh, auf der Straße 17. Juni. Die haben am Brandenburger Tor Silvester gefeiert mit einem Riesenfeuerwerk. Das wird so nicht mehr stattfinden weil ungeachtet der Tatsache, dass sie zwar im Freien sind, aber doch die Begegnungsmöglichkeiten so intensiv sein werden, dass das Infektionsrisiko einfach zu hoch ist. Das wird Berlin nicht machen. Aber ich bin sicher, dass der ein oder andere sein kleines Privatfeuerwerk von seinem Balkon oder von seiner Tür vor der Tür auch wieder abfeuern wird. Das werden sich die Menschen so nicht nehmen lassen, weil wenn sie alleine sind, mit sich selbst, nur die Raketen hochschießen, die zum Infektionsgeschehen nichts beitragen können. Also Man kann sicher sagen, Raketen selbst tragen zum Infektionsgeschehen nichts bei, und das wird sozusagen das letzte freie Refugium sein, was sich einige Menschen noch, jedenfalls die, die auf dem Land wohnen, dann aufrechterhalten wollen, damit sie noch das Gefühl haben, am normalen Leben weiter teilnehmen zu können. Ich befürchte, wenn ich das sagen darf, dass auch die Monate Januar, Februar und März uns keine wirkliche Entlastung bringen können und auch die ganze Diskussion über einen Impfstoff, der uns Hoffnung geben soll, selbst wenn wir ihn hätten. Und ich stelle mir vor, wie wir das machen, dass wir von minus 79 Grad Impfstoffaufbewahrung das in den Menschen in den Körper bekommen, sodass nicht gleich der Arm abfällt. Äh, gucken wir uns das mal in Ruhe an. Selbst wenn wir den Impfstoff hätten, wird unser medizinisches Personal nicht ausreichen, innerhalb eines halben Jahres 50 Millionen Menschen durchzuimpfen, die wir bräuchten, damit das Pandemiegeschehen mit Herdenimmunität in den Griff zu bekommen. wäre. Da reden wir nicht über drei Monate, da reden wir, wie ich glaube, über anderthalb Jahre. Das heißt, auch das Jahr 2022 wird uns noch mit der Pandemie beschäftigen. Mhm.
1: Müssen wir denn die Wirtschaft wieder anschieben? Wie können wir das machen? Wir können ja nicht immer so weitermachen, quasi. Wer sollen denn die Restaurants, wenn sie bis März, April zubleiben? Was soll denn da passieren? Also,
0: Markus, so Markus Söder, den wir ja ernst nehmen sollen, übrigens der Ministerpräsident mit den höchsten Infektionszahlen den höchsten Todesfallzahlen in seinem Bundesland und den magigsten Worten, da muss ich wirklich mal fragen, was macht er eigentlich in Bayern, um seine Infektionsgeschehen so in den Griff zu bekommen? Hat ja erklärt, selbstverständlich müssen Gastronomen, müssen Hoteliers, müssen die zwei, die. Theater, Museen und so weiter müssen weiter entschädigt werden, wie das im November der Fall ist. Also auch im Dezember jedenfalls glaube ich schon, dass es einen finanziellen Ausgleich gibt. Finanzminister Scholz erklärt ja regelmäßig, Geld spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Wir haben davon genug. Äh, jeder seiner Auftritte ist so. Ich selbst bin ja nicht nur Anwalt, sondern auch Volkswirt, wie Sie wissen. Ich kriege langsam Schweißperlen auf die Stirn, weil klar ist, realwirtschaftlich wird das irgendwann mal eingelöst werden müssen, dieses wunderbare Versprechen. Und dann sind Menschen wie Sie und ich möglicherweise nicht, aber unsere Kinder, diejenigen, die nicht nur die Last der geschlossenen äh, gesellschaftlichen Situation äh, tragen müssen, sondern auch die finanziellen Lasten tragen müssen. Schauen wir mal. Es wird jedenfalls, auch das sehe ich ja in meinem persönlichen Umfeld, und ich bin ein Restaurantgänger der ersten Stunde. Meine Frau hat den wunderbaren Satz geprägt, der liebe Gott gewollte, dass die Kocher keine Restaurants erschaffen. Also ich bin sozusagen jeden Tag, jeden Abend unterwegs. Aber auch mental sind viele der Menschen, die ich sehr schätze, ob über Künste mental am Ende, auch da fehlt eben die Planbarkeit. Mir hat Hensler gesagt oder Tim Brauer gesagt, Wolfgang, wenn wir wüssten, von mir aus, das dauert bis März und dann können wir wieder anfangen, können wir uns darauf einstellen. Momentan haben wir aber null Planbarkeit. Das bedeutet nicht nur, was unsere Mitarbeiter angeht, sondern auch, was die ein die Restaurants angeht, was auch unser eigenes Leben angeht. Dieter Hallerford hat zu mir gesagt, Wolfgang, ich habe 85 Prozent meiner lebenslange erworbenen Ersparnisse gerade aufgebraucht, um mein, mein Theater fit zu machen für die Pandemie. Und jetzt ist es geschlossen und ich kann nicht mehr spielen. Mir ist das Geld egal, aber ich kann nicht mehr auftreten. Das ist für mich schlimmer, als man sich das vorstellen kann. Also noch einmal, wir müssen eine Strategie entwickeln, in der Planbarkeit wieder möglich wird. Wenn das nicht gelingt, werden die Leute psychisch komplett deformiert.
1: Vielleicht noch Sie sagten, Sie sind Volkswirt, ein kleiner Ausflug, was zurzeit nicht in Schlagzeilen ist, ist der Brexit. Corona ist überall, aber der Brexit kommt ja am 31.12. auch. Verschlafen wir gerade die nächste große Krise, wenn ein ungeregelter Austritt kommt?
0: Also angesichts dessen, was in Europa insgesamt unterwegs ist, mit den Lockdowns ja in den großen Ländern, komplett in Frankreich, Spanien, Italien, ist der Brexit zwar eine große Krise, aber in Relation zu dem, was wir sonst erleben werden auf dem europäischen Markt, vergleichsweise gering. Ich bedauere sehr, dass die Briten uns verlassen. Vor allen Dingen, wir werden bis zu dem Zeitpunkt kein Handelsabkommen hinbekommen. Das wird in Großbritannien selbst die Konsequenzen auslösen zwischen England und Schottland mit den Iren. Aber was die wirtschaftliche Beeinträchtigung angeht, ist das in Relation zu dem, was uns sonst auf dem europäischen Markt erwartet, verkraftbar. Und okay. politisch ein Problem weil wir das erste Mal erleben, dass jemand die Europäische Union verlässt und weil das vielleicht auch Schule machen kann. Wir erleben ja gerade bei den Haushaltsberatungen in der EU und bei der Frage des EU-Rettungsfonds, dass Länder wie, äh, wie Ungarn äh, und Polen sich querlegen, weil sie die, sagen wir mal, aus ihrer Sicht äh, ja. feststehende Anmutung oder Anmaßung, Brüssel kann, er, kann erklären, wie man sich innerstaatlich organisiert, äh, zurückweisen wollen. Wir brauchen in der Krise eigentlich mehr Europa, mehr Zusammenhalt, auch mehr Solidarität. Sowohl finanzielle Unterstützung wie auch Unterstützung mit medizinischen Kapazitäten, weil es doch eine unterschiedliche Ausstattung gibt in Italien, in Frankreich, in Deutschland, in Holland, in Dänemark. Und wir brauchen mehr, wie gesagt, europäische Empathie. Bedauerlicherweise geht sie uns in dieser Situation, die wir jetzt haben, verloren. Was man übrigens auch daran sehen kann, dass zwar die Europäische Union für die europäischen Länder gemeinsame Impfstoff einkaufen will, darüber hinaus aber alle national entsprechend ihre Möglichkeiten noch was obendrauf sein. Und da guckt natürlich alles, auch Deutschland, da wir die sind, die am meisten sozusagen auf den Rippen haben, um sich das leisten zu können. Das wird noch eine echte Herausforderung in Europa werden.
1: Also wir haben ein Gespräch heute Morgen wie äh, der November, äh, ein Gespräch, wie das jetzt gleich in Berlin bei Ihnen weitergeht, äh, wo sicherlich viel diskutiert wird, wo auch vieles passiert. 19 Minuten sind leider vorbei. Wir haben überzogen, aber es ging nicht anders. Sie haben sehr engagiert und energisch äh, diskutiert. Und das wollten wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Also das nehme ich mal als Highlight mit. Vielen Dank, Herr Kubicki. Alle Sendungen sind auf äh, watz.de nochmal ansehbar und auf duck-magazin.de. Morgen haben wir Frau Dr. Ruth Hecker in der Sendung. Sie ist Vorsitzende vom Institut für Patientensicherheit. Und klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie alle gesund. Und vielen Dank. Merci nach Berlin. Merci nach Essen. Bis morgen 10 Uhr wieder. Ciao. Vielen Dank an Sie und einen Bitte. schönen Tag. Dann Tschüss. Ciao.
2: Das war
0: 19 Die Dub Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de
2: und auf dub-magazin.de.